0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Episode Volleyball mit Senf. Heute war Maximilian Taller, Zuspieler des österreichischen Heer-Nationalteams, zu Gast im Podcast. Max hat in dieser Episode über seine vielen Auslandseinsätze als Legionär gesprochen. Er spricht über die vielen Stationen im Ausland und auch über die schlechten Erfahrungen als Volleyballer. Das alles und warum Max jetzt wieder in seiner Heimat beim TSV Hartberg spielt, hört ihr in dieser Folge Volleyball mit Senf. Herzlich willkommen. Ein wirklicher Wunschkandidat von mir ist heute zu Gast. Und natürlich stelle ich auch hier wieder die zwei magischen Fragen gleich zu Beginn. Erstens einmal, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, hallo erstmal. Äh, danke für die Einladung. War wow, Wunschkandidat, da fühle ich mich sehr geehrt. Äh, war von mir auch ein Wunsch, dass ihr eigentlich dabei sein wollt. Darum freut es mich umso mehr, dass, dass wir das so zustande gebracht haben. Also kurz zu meiner Person, ähm, ich bin der Max Dahler, komme aus Harzberg, habe dort auch Volleyball spielen gelernt, bin bald 29 Jahre alt, äh, ja, wie bin ich zum Volleyball gekommen, ähm, ich war ein recht hyperaktives Kind, würde ich jetzt einmal sagen, also ich habe mit 5, 6er schon Fußball gespielt und dann Tennis noch und meine Mama war da immer sehr bestrebt, dass ich quasi die Energie, die ich habe als Kind, äh, ausnutze. Und dann hat es in Hartzberg damals noch so ein Schnuppertraining gegeben. Und da hat einer mich dann auch angemeldet. Also ich habe dann mit zehn Jahren Volleyball begonnen. Also 2004 war das im Oktober, glaube ich. Und ja, dann, habe dann drei Sportarten gleich gemacht. Und äh, bin dann beim Volleyball geblieben, weil es mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat. Genau.
0: Ja, sehr gut. Das bringt mich eigentlich hier gleich äh, zur nächsten Frage. Oder man natürlich auch cool, dass du dabei sein wolltest, um auf die, den ersten Part einzugehen, gefreut mich. Ähm, genau deswegen äh, gleich mal vielleicht das, was, was bei mir oder ganz groß jetzt bei mir auf der Liste steht ist. Hardpack hat ja sowohl in der Halle eigentlich immer ganz gut gearbeitet, aber in, in Hartberg hat es ja immer ein sehr großes Beachvolleyball-Turnier gegeben, das mir so in Erinnerung ist nach wie vor das war am Stadtplatz, glaube ich, hat das kassen oder? oder Hauptplatz, keine Ahnung. Hauptplatz ja. Hauptplatz, ja. Und es war eigentlich immer eine Riesenstimmung, super Atmosphäre. War das für dich nie, nie ein Thema, dass du Beachvolleyball-Karriere einschlagst?
1: Um, ja, das Turnier war eigentlich auch ein Mitgrund, warum ich an Volleyball interessiert war. Also mein allererster Kontakt, da haben wir jetzt vor kurzem geredet, war das Volksschulprojekt, was Harzberg da gehabt hat. Das hat der Markus Hirzi jetzt wieder ins Leben gerufen, mhm. wo quasi so, also Volksschulen abgeklappert werden und dann Trainings mit den Volksschülern gemacht wird. Und da war ich damals auch eine Volksschule in Grafendorf, das wird 2002 gewesen sein oder so. Und da war der Markus Gaugel in der Halle oder in der Schule und hat mit uns gespielt und das war so, wow, ein zwei Meter Riegel, den wüden Bord hat er damals schon gehabt <lacht> und mal ähm, eine Knack weg gehabt vom Aufschauen. Und das war eigentlich mein allererster Kontakt. und der nächste Kontakt war dann, wie die Beach Days 2004 im Sommer eben waren. Um, da war es nicht am Hauptplatz, sondern an dem kleinen Platz daneben. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass die Beach Days waren.
2: Mhm.
1: Um, und da habe ich Markus Hirzi und Markus Gaugel wieder spielen gesehen. Und dann habe ich zur Mama eigentlich auch gesagt, hey, das ist voll cool, ich mag das auch spülen Also yeah. das war wirklich ja, der erste Kontakt. Um, aber um auf die Frage zurückzukommen, ob Beach Volleyball mich Lust hat, Uh, ja, ich habe schon immer gern gespielt ähm, und so, aber ich muss sagen, es ist in der Halle so extrem gut gelaufen, dass ich da nie den Drang gehabt habe, dass ich da jetzt total auf Beachvolleyball fokussiere. Uh, ich bin, um ehrlich zu sein, nie zu irgendwelchen beachvolleyball nationalteam aktivitäten eingeladen worden. Ich habe da nochmal später über wen erfragt, dass gefragt, ich weiß nicht, ob es der Höhenberg war, gesagt hat, nein, der hat sich für die Halle entschieden. Obwohl ich das nie damals noch nie ausgesprochen habe. Ich, war einfach, ich wollte einfach Volleyball spielen, ja. Yeah. Um, aber ich muss schon auch sagen, dass es mir in der Halle mehr Spaß macht. Erstens kann ich nichts mit rutschigem Untergrund, also ich bin kein Wintersportler. Okay. Und ich meine, Beachvolleyball ist jetzt nicht rutschig, aber ich mag das total gerne in der Halle, dass der Boden so schnelle Antwort gibt und dass es einfach alles ein bisschen schneller ist von den Bewegungen her, vom Stoppen. Und ja, das ja, Macht man einfach mehr Spaß, ja,
0: aber voll cool. Eigentlich, da sieht man wieder gerade durch so ein Event oder was man eigentlich dann durch so ein Event erreichen kann: eben das junge Leute ähm, bei einer Sportart bleiben. Ob das jetzt Beachvolleyball oder Volleyball in der Halle ist, ist ja eigentlich egal. Aber allein nur durchs Tour schauen, kriegt man Gusta und und das ist ja wieder ein kurzes Beispiel, dass so Role Models auf alle Fälle einen Sinn haben und Athleten einfach die, die junge Generation begeistern können. Ähm, wie ist es generell so in Hartberg? Weil es wirkt schon nach außen so, dass beides eigentlich immer Thema ist. Also Hallenvolleyball und Beachvolleyball, dass das ganz gut harmoniert. Ich mache es auch im Sommer viel, oder die Hartberger Volleyballer machen glaube ich im Sommer auch viel Beachcamps. Da war das nie so wirklich äh, ein Konkurrenzkampf, oder? Na
1: absolut nicht. Also es ist so, sobald es sonnig ist und die Saison vorbei, waren die Nachwuchs immer draußen und ist Beachvolleyball angeboten worden und die die Trainer sind meistens in beiden Sachen ausgebildet und ähm, schauen dann, dass Beachvolleyball trainiert wird. Und äh, damals mein Nachwuchstrainer, der Hollerit Markus, der hat, hat mir einfach genommen bei der Hand und gesagt: Schau, da ist der Laptop, melde dich an, kaufen wir Junior-Lizenz und da spützen wir mit bei dem C-Cup. Mhm. Ja, passt. Da hat auch Hartberg am Hauptplatz A-Cup mitgespielt mit 15, 16 Jahren. So, mhm,
0: ähm, so muss es sein, ne?
1: Ja, genau. Also, das war immer, also da. Also, dass da irgendwie Konkurrenz ist, nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass der Hallenvolleyball in Hartberg schon mehr Stellenwert hat, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie konkurriert, sondern das wird einfach jahreszeitenbedingt quasi ähm, so gemacht und es ist auch so, dass einige Hallenspieler dann diese Beachbox, die, diese Gastro da in Hartberg betreiben und da gibt es ja sechs Plätze und die sind eigentlich im Sommer permanent bespielt, also Mm. Da kommen dann Firmen und so und die ganzen Hallenspieler, die dann sowieso unten sein, die spielen dann auch den ganzen Sommer und das, die profitieren jetzt auch von der Halle in der Halle extrem davon, dass sie einfach im Sommer auch so viele Ballkontakte haben. Also da ist die Infrastruktur auch super.
0: Naja, ja. voll. Ist überhaupt, also für doch jetzt so eine Metropole, gell, ist, ist sportlich sehr viel los in Hartberg, muss man sagen, mit Fußball und eben wie du schon sagst Volleyball, Beachvolleyball. Bleiben wir vielleicht nur ein bisschen in deiner in deinen Anfängen. Du warst ja in Hartberg in der Schule, oder?
1: Also ich bin, ich bin Volksschule und Hauptschule in Grafendorf gegangen, das ist mhm. da, wo ich, wo ich wohne, also es ist sieben Kilometer außerhalb von Hartberg uh, und bin dann in die, in Spork uh, Hartberg, also ins Gymnasium in Hartberg, in die Oberstufen habe ich gewechselt mhm. und da gibt es einen Schwerpunkt Volleyball, also gibt es einen Sportzweig und mit Schwerpunkt Volleyball, Fußball, Skifahren, ja, Irgendwas noch.
0: Okay, aber und, es war quasi nicht so bei dir, ähm, dass diese Akademie in Graz schon Thema war, oder?
1: Nein, es war schon ein Thema. Da okay. war damals schon bei der Akademie, ich weiß nicht, ob ein paar Leiter schon damals war. Aber der hat mich schon angeredet, aber für mhm. mich war so, ich mag nicht um, Dreiviertelstunde Stunde nach Graz fahren jeden Tag und ich mag auch nicht ins Internat. Okay. Und. Da hat mich, war dann auch mein Trainer in Hartberg im Volleyball Schwerpunkt Man, natürlich ist weniger. Da haben wir dann nur zweimal zwei Stunden in der Woche. Aber für mich hat es, ja, hat es hat gut passt Ich war im Verein eigentlich so ausgelastet, weil die Nachwuchstrainer so dahinter waren, dass ich nicht, es, es wären nicht mehr Einheiten gegangen. Also wir haben im Nachwuchs auch schon jeden Tag gespielt. Wir haben in den Semesterferien da der Markus Hollerit, mein Nachwuchstrainer, mit uns einfach Intensiv-Trainingslager gemacht, wo wir jeden Tag zweimal trainiert haben. Da haben wir vormittags trainiert, sein Essen gegangen, dann haben wir geschlafen auf, der, auf dem Weichboden und dann haben wir wieder trainiert. Mhm, cool. Und also von dem her war ich total ausgelastet. Ich war dann meistens in der Schule sogar, ich bin nur Krafteln gegangen und habe gar nicht mehr Volleyball mitgespielt. Und die... Die, die, geistige Komponente für die Sportausbildung, die war gegeben, weil ich da einen super Sportkunde-Lehrer gehabt habe, Das war auch mein Klassenvorstand. Äh, von dem her war es für mich nicht, nicht, so viel mehr Gewinn, da jetzt in die Akademie zu gehen, als, mhm. als man Hartberg dann eh bieten hat, keiner.
0: Na also was wir nämlich an der Stelle wahrscheinlich nur mal sagen sollten, also es war ja schon ein paar mal Thema, aber die Akademie in Graz oder auch in Wien hat ja eigentlich nichts damit zu tun, was für einen Verein du spürst. Also theoretisch wäre es möglich, als Hartberger nach wie vor für Hartberg zu spielen, aber gleichzeitig auch die Akademie in Graz zu besuchen. Es ist ja rein nur die Schule und du kannst ja, bei jedem Verein spielen, wo du eigentlich willst, ja. Und das war bei dir im Endeffekt klar, wenn du sagst, du hast eigentlich das gleiche äh, Angebot auch in der Stadt, wo du lebst. Warum sollst du irgendwo anders hinfahren? Ähm, hast du super Betreuung gehabt. Wer waren so deine ähm, deine Peers oder wer war so in deinem Alter auch im Volleyball dabei? Kennt man da noch wen? Spielt da noch wer?
1: Also in Hartberg, ähm, nein, in meinem Alter spielt eigentlich keiner mehr. Ähm, die, die noch Heeresportzentrum waren,
0: ähm, ist der Postel Martin, ist der Öder?
1: Der Postel Martin ist ein 90er Baujahr. Der hat auch schon Weiß aufgehört. Ode, ja.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, da hat es gegeben Matthias Hagen, Wolfgang Berghofer. Das war Aha, der, der ja. so hochgesprungen ist. Mhm. Der war schon ziemlich, aber nein, dem alle aufgehört. Irgendwann. Mhm. Ähm, Na von meinem Jahrgang sind keine überblieben.
2: Mhm.
0: Ja. Was bist du 93er Jahrgang, oder?
1: 93er. Mein Kohlhauser Sebastian hat lang gespielt, der ist mehr als dein Jahrgang.
0: Der ist genau, der ist bei mir, ist sogar 89er, glaube ich. Ja, 89er. Der genau. Wutzl, Jörg war auch 89 er die sind alles eigentlich ödere, gell? Ja, genau. Mhm. Also ich war dann. Aber du hast ja. natürlich dann in der Halle relativ schnell in die Kampfmannschaft ähm, reinschnuppern dürfen, kann man sagen, oder?
1: Ich glaube, ich war mit 16 schon so sporadisch dabei. Da mhm. habe ich noch zweite Bundesliga, habe ich noch außen gespielt.
0: Ah, cool. Aha.
1: Und dann, ähm, nein, mit 17 war ich dann eigentlich fix in der Kampfmannschaft. Also, ich kann mich erinnern, ich bin zwei Jahre Schul gegangen und mhm. äh, war schon in der Kampfmannschaft.
0: Ja, das ist eigentlich schon cool. Also, relativ bald ja, Von, gell? Dem, von ja. dem
1: her war ich voll ausgelastet und es war irgendwie klar, dass ich den Weg machen werde. Äh, ich bin dann halt früher aufgekommen, weil der Philipp Mörth, der damals aufspieler war, der Shorty, mhm. der hat ja. dann aufgekehrt und dann ist er platz frei worden quasi als Zuspieler. Und ja, von dem her hat es super passt. Es war sicher nicht zu früh
2: und ja.
0: Ja, voll cool. Ähm, was ich immer ganz groß notiert habe, waren die ihr IWA sehr oft in, in Hartberg schon gespielt, damals in der Halle, dass ihr extreme Stimmung eigentlich immer gehabt habt. Gell? Also die Zuschauer in Hartberg, in der... Was war das? Das war nicht die Halle bei der Schule dabei, gell? das war die ja, Schule. Ja. Oh, schon im Bundesschulzentrum, ja. Okay. Aber das war ja unglaublich. Also, teilweise haben es nicht einmal Sitzplätze gehabt, glaube ich, die Leute. Ähm, allen voran auch die, die Steirer Derbys mit Graz, kann ich mich erinnern, da ist ziemlich abgegangen. Wie wichtig war das für die damals? Wie, weiß nicht, wie hast du das empfunden als junger Spieler, dass da auf einmal so ein Rieseninteresse da ist? Muss ja schon irgendwie ein cooles Gefühl gewesen sein, oder?
1: Ja, also so eine Perspektive zu haben, dass du da mal spielst, das war, ist unglaublich. Also das ist das Größte überhaupt. Und das ist für jeden Verein schon, die, die guten Nachwuchs machen, aber dann keine Kampfmannschaft haben, wo jetzt die Spieler Perspektive haben, dass sie dort hingehen. Also für mich war das so, das aller, aus allergrößte. Ich hätte mal glaube ich, eine Hand abgeschnitten, dass ich erste Bundesliga spielen kann in Harzberg. Und, und damals war es halt so, die, die Hartberger, das waren also so etablierte Persönlichkeiten generell in Hartberg und die haben dann halt Freunde und so weiter animiert. Also, wenn ich denke an die Harings, wo der Vater der Obmann war, die zwei Haringbum spülen, äh, der Philipp Mört, der Gaugel Markus, der Schasi, ähm, eben der Hirzi Markus und so, das waren halt Persönlichkeiten und da sind richtig viele Hartberger zuschauen gekommen. Wir haben, also da habe ich noch damals noch nicht gespielt, da war ich, ich war da noch Teacher in der Halle, genau mit 15, aber ich muss Ach, sagen, mal. Cool. Uh, und da mal gegen SCC Berlin im Europacup, da waren 1000 Leute in der Halle. Da war hinterm Feld, hinter der Servicelinie noch eine Tribüne auf beide Seiten, unter der Tribüne noch. Das war komplett voll und die Leute sind gestanden. Und der Haring Joe hat wirklich Mathematiker, der hat mitzählt und es waren über 1000 Leute. so Komplett ja. voll. Und ja, das war schon cool damals.
0: Habt ihr nicht sogar Kuna?
1: In SCC Berlin haben wir nicht gewonnen, gegen Rottenburg haben wir Ah ja, die erste Runde, genau. Mhm. Das war ein Jahr drauf, da mhm. war ich dann schon dabei. Da haben wir dann auswärts 3-2 verloren und im Golden Set 1917 verloren.
0: Oh, okay. Das
1: war eine der bittersten Niederlagen meines Lebens. Ah, okay. <lacht> Wenn ich nur ein paar Punkte serviert habe oder so. Aber ja. Aber ja, war eine sehr coole Zeit damals. Und von dem zuerst schon lang. Ja, also, das glaube ich. Ja.
0: Vor allem ist das eh, wie du sagst, auch nicht in der österreichischen Liga nicht überall so gewesen. Gell. Es war natürlich auch, <lacht> es hat immer Hallen gegeben, wo es relativ gefüllt war. Aber es war natürlich jetzt nicht bei jedem, bei jedem Bundesligaspiel uh, full house. Aber Hartberg war immer eine gute Stimmung. Du bist dann aber auch relativ schnell ins Nationalteam einberufen worden. Zumindest einmal im Nachwuchs, oder? Wann hast du so der erste Einberufung bekommen?
1: Bei Nachwuchs, ja, ich bin sicher durch alle Stationen gegangen. Ich war sogar im 91. Nationalteam. 93er-Nationalteam war ich dann Kapitäner Und ja, Herr nationalteam bin ich auch, glaube ich, schon mit 18 das erste Mal dabei gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich Matura gemacht habe. Das war 2012. Äh, habe ich mein Maturazeugnis nicht abgeholt, weil wir in Vorarlberg äh, mit Nationalteam gespielt haben. Und ich bin Maturareise einen Tag später nachgeflogen deswegen. Ah, <lacht> cool. also ich, ich bin, glaube ich, schon seit seit 10, 11 Jahren, 10, 11 Sommer, elf Sommer, glaube ich, bin ich beim Nationaldeam dabei. Ja.
0: Und du hast natürlich, also neben im Nationalteam was natürlich schon als Hallenvolleyballer, glaube ich, schon eine Riesenbestätigung ist, dass man eben gut arbeitet und dass man zu den Besten in Österreich gehört. Ich meine, das ist ja jetzt eh schon mal nicht, nicht so einfach, dass das wer schafft. Vor allem auf einer Schlüsselposition als Zuspieler. Aber du hast natürlich dann auch relativ schnell die Chance gibt oder wahrgenommen ins Ausland zu gehen. Was war der erste Kontakt mit dem Ausland? Kannst du dich da noch erinnern oder was war die erste Station? Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Wer hat da geholfen oder wie funktioniert das generell? Um, es war so, um, dass der also ich immer früher.
1: Ich habe mir das nie vorstellen können, wie es so 16, 17, 18 war, dass ich mal im Ausland Volleyball spiele in ein Land, wo ich die Sprache nicht kann und so und ich dachte, wie überlebt man da. Es war total unvorstellbar. Und ähm, dann haben wir im Nationalteam hat der Micha das einmal organisiert, dass die Spieler, die schon im Ausland sind, ähm, dass die quasi uns erzählen, wie die Erfahrungen so sind. Mhm.
0: Wer und war da schon heute? Der im Philipp Ausland?
1: Schneider ja. äh, mal erzählt, wie es so in Frankreich ist. Und das hat man dann eigentlich taugt und dann haben wir gedacht: Ja, eigentlich ist es gar nicht so. Tragisch, dass man da die Sprachen kann, weil man kann sie lernen und man kann ja auch mit Händen und Füßen. Und ja, für mich war irgendwie total wichtig. Ich habe in meinem ganzen Leben schon gemerkt, ich war immer ältere Freund gehabt und so, wie wichtig das Umfeld ist, um sie weiterzuentwickeln. Ich war schon ein bisschen reifer für mein Alter und das habe ich mir so selber zusammengeheimt, das ist, weil ich halt auch viel ältere Freunde habe, die halt ein, zwei Jahre älter sind. Und Deswegen habe ich immer gedacht, es wäre super, wenn ich früh ins Ausland gehe und auf einem besseren Niveau spiele, weil ich mich dann halt noch besser entwickeln kann. Macht Sinn, ja. Und wir geholfen hat mir der Philipp Kreuz im Endeffekt, der hat mir einen Manager aus Frankreich vermittelt und der hat mir dann noch äh, Partier vermittelt quasi.
0: Du hast eh gesagt, äh, die Sprache hast du nicht, nicht wirklich beherrscht oder das war so Angst, dass die mehr oder weniger dass dieser das ein, wenig ein Handicap war. Ähm, wie war es denn tatsächlich? Also der Philipp Schneider hat ja gesagt, das ist nicht so schlimm, aber wie Ja, wo?
1: nein, also ich habe wirklich nicht kennen. Ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe am 1. August unterschrieben und zehn Tage später war ich in Frankreich. Das heißt, ich habe zehn Tage Zeit gehabt, was, ein bisschen was zu lernen.
2: Okay, ja. um,
1: Ist jetzt ein spezielles Land im Vergleich zu den anderen Ländern, wo ich war, weil die Leute halt erstens die ältere Generation sehr stolz ist auf die französische Sprache und dann halt Englisch nicht so, erstens nicht überhaupt nicht kennen und dann aber auch nicht annehmen. Und die junge Generation, der ist schon teilweise peinlich, aber die haben halt da total schlechte Schulausbildung, was Englisch betrifft. Mhm. Also ich habe meine damalige Freundin, die hat Auslandssemester dann auch im Portier gemacht, auf Französisch, die hat sechs Jahre Französisch gehabt in der Schule und hat dort einen Englischkurs gehabt. Und das war, das war ein Niveau wie bei uns, weiß ich nicht, erste Klasse Hauptschule oder vierte Klasse Volksschule. Also was man mit seinen Körperteilen tun kann. To bend your knee, hast du mhm. da gelernt. Also das war... Ein Witz eigentlich auf der Uni.
0: Das kann man sich nicht vorstellen, gell? Ja. ja. und äh, wie kann man sich das dann als, als Legionär vorstellen? Also ich, mein, mein wie soll ich sagen, mein, mein Feeling war halt oft so, wenn man unterwegs ist, dass man trotzdem so einen Kontakt nach Österreich eigentlich hat. Und bei mir war das Längste, was ich weg war, mal, weiß nicht, sieben Wochen vielleicht. Aber wie ist das, wenn man Legionär ist? Mit wem telefoniert man da nach Österreich? Hast du wen gehabt, einen Mentor? Hast du eine Familie gehabt, die du hin und wieder angerufen hast? Hast du Heimweh überhaupt kennt oder bist eh nicht da wirklich so ein Heimweh-Typ?
1: Nein, Heimweh kenne ich überhaupt nicht. Ich bin eher so ein Typ, wo ich körperlich anwesend bin, will ja geistig sein. Das mhm. habe ich dann erst in Frankreich diese Seite an mir kennengelernt. Mhm. Um, es war nämlich so, es war für die Eltern auch nicht leicht, weil, ich meine, ich habe dann schon in Graz gewohnt ein Jahr, also bin schon ausgezogen gewesen, habe Sportwissenschaften ein Jahr studiert und Uh, wir haben da jeden Sonntag um eine gewisse Uhrzeit Skype-Termin ausgemacht. Und ah, cool, dachte, ja? Ja, okay, mache ich einmal Felix. mit. Und um ehrlich zu sein, es war ein ziemlicher Schuss für mich, weil es war so gezwungen, du musst halt am Sonntag immer was reden und eigentlich hat es vielleicht nicht so viel zu erzählen gegeben oder ich wollte gerade nicht und es war halt so gezwungen und das habe ich dann bald einmal abgetragen und ich glaube, meine mhm. Eltern hat es nicht so taugt, aber nein, ich habe dann festgestellt, ich mag da nichts Gezwungenes machen und würde gern ja dort, wo ich körperlich anwesend bin, auch geistig anwesend sein und nicht immer äh, noch daheim, auf der Hand denken müssen und ähm, Kontakte halten und bei jedem anrufen und äh, fragen, was das Leben macht und was es tut, sondern eher da versuchen, mich im Ausland zu integrieren und im Hier und Jetzt zu sein quasi ja. Mhm.
2: Okay,
0: und du hast schon gesagt, die, die Eltern haben das auch nicht so wirklich cool gefunden, was vielleicht als Elternteil gar nicht. also ist wahrscheinlich logisch, ja, dass man gerne einen Kontakt zu seinem Kind hat, aber wie war das Trainerseiten? Du hast ja vielleicht irgendwelche Volleyballfragen gehabt, oder war das auch da wenig Kontakt zu einheimischen Trainern? Also in Harvard zum Beispiel hast du schon genannt, oder hat es irgendeinen Trainer gegeben, der dir besonders geprägt hat vielleicht auch?
1: Um, also dass jetzt während Frankreich einmal einen Trainer daheim kontaktiert hat. Na ja, vielleicht der Micha sicher. Mit dem Micha war ich schon immer im engen Austausch. Mit dem Warm, weil, oder was? Mit Wam Micha genau.
2: Mhm.
1: Ähm, weil da ja Technikumstellung passiert ist und es war halt auch wichtig, dass ich das im Verein weitertrage. Der hat dann auch ähm, den Kontakt mit meinem Vereinstrainer gesucht quasi, dass er halt mit dem reden kann, was in der Ausbildung jetzt Sinn machen würde und so weiter und so fort. Mhm. Also da ja mit dem Warm mich habe ich sicher immer ganzjährig Kontakt gehabt. Der ist mir dann auch mal besuchen gekommen. Also mich und auch andere Spiele im Ausland. Der war da sehr engagiert.
0: Okay, cool. Äh, und hat
1: dann auch mit den Trainern durchgeredt und so. Und na das war sehr gut. Und äh, für Mentaltraining äh, ist immer wieder der Schroffe Negatom. Ja. Das passiert mir so, sagen wir mal, einmal in der Saison, wo ich so in ein bisschen tief reinfalle, weil es nicht immer leicht im Ausland. Ähm, und dann rufe ich den Daumen an und dann reden wir zwei Stunden und dann ja, ist die Welt eigentlich eh wieder in Ordnung.
0: Wow, cool. Wenn's da also da habe ich,
1: hab ich so einen Anker, das ist so, wenn es gerade nicht so gut läuft, dann ähm, hilft mir der da
0: immer gut weiter. Ja. Ja, das ist super, wenn's da, wenn du da eine Bezugsperson hast. Mhm. Ähm, du hast schon ein bisschen jetzt durchklingen lassen, okay, die, die Zeit war nicht immer cool im, im Ausland. Ähm, du warst in Frankreich, was würdest du da für ein Resümee ziehen?
1: Ähm, Extrem coole Erfahrung, möchte ich nicht missen. Im Nachhinein vielleicht ein Jahr zu früh, ich hätte ich noch ein Jahr in Hardberg spielen können und mich mehr etablieren. Uh, großer Nachteil in Frankreich, ich habe wenig Einsätze gekriegt, ich habe, glaube wirklich nur vier Sätze in der ganzen Saison gespielt.
2: Mhm, uh, ja, ich
1: habe aber vom hohen Trainingsniveau so extrem viel profitiert, dass ich mich trotzdem super entwickelt habe. Uh, habe aber, bleiben war keine Variante, weil wir sind dann aufgestiegen auch und dann habe ich gewusst, dass wir die sicher nicht spielen. Und uh, zwei Jahre nicht spielen, das war nicht die Option. Aber uh, ja, für die erste Auslandserfahrung ganz cool. Um, was nicht immer leicht war, ist sprachlich. Du fühlst dich sehr fremd, wenn. Aber das habe ich nur in Frankreich gehabt, eben weil die Leute da nicht wirklich Englisch reden wollten. Mhm. Und die war eben nicht gut im Französisch. Ich habe es probiert zu lernen und es ist eh bis zu einem gewissen Grad gegangen, aber du hast immer extreme Hemmungen und ich war dann schon auch schüchtern mit dem Sprechen, weil ich keine Fehler machen wollte. Und dann bist du auch so beim Einkaufen, du hast, du hast permanent das Gefühl, du bist da, du bist, du bist, du bist uh, a stranger, du bist ein Ausländer, du du, ähm, keine Ahnung, du fühlst dich da nicht heim, oder?
0: Okay, ja, ja sehr klar. Das habe ich
1: nur in Frankreich gehabt. Also in alle anderen Länder bin ich mit Englisch so gut durchgekommen, das war mir dann das Gefühl, habe ich dann gar nicht mehr gehabt.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das ist sehr wahnsinnig, wie, wie wichtig eigentlich die Sprache ist. Oder zumindest irgendeine Möglichkeit, dass man, dass man sie verständigen kann. Ja. Ich glaube, das ist das Um und Auf. Die ähm, anderen Stationen, also du hast gesagt, es war dann leichter mit der Sprache. Wo ging es denn dann nach Frankreich hin? Was war da, der nächste Step?
1: Ja, nach Nordslowenien, nach Bleiburg. <lacht> <lacht> Nein, nach Bleiburg äh, zu Eichtop äh, zwei Saisonen.
0: War es ähm, da sprachlich leichter?
1: <lacht> da war sprachlich, ja in der Mannschaft waren die meisten, haben halt auch Slowenisch, Serbokroatisch, Slowakisch geredet. Äh, aber natürlich waren da ein paar Österreicher dabei. In der ersten Saison der Wolfortstädter better mhm. In der zweiten Saison waren dann der Männer Toni so meine Bezug Bezugspersonen, mit denen ich auch zusammen gewohnt
2: habe.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich bezeichne, ich sage immer, ich war jetzt acht Jahre im Ausland, weil nicht nur ich da beziehungsweise im Ausland ist oder so. Ich finde es total cool, die Region da, so als Grenzstadt mit zweisprachig, Slowenisch und, und ähm, Deutsch. Und Deutsch ähm, ist total cool, aber es, es war halt so anders wie in Österreich, weil das halt wirklich ein voller Profibetrieb war. Und ich habe dann halt total zwei Stunden der daheim weiter weg gewohnt und wir haben halt so viel trainiert, dass ich halt nicht viel daheim war, also war das für mich trotzdem noch so irgendwie wie weg sein, jetzt im Vergleich, wenn ich in hartberg jetzt nur zehn Minuten ins Training vor und halt mein Die Freundeskreis alten. da ich Vergleichen, ja. Aber hm. ja. Nein, ich war, ja, zwei Jahre in eif ähm, da war es natürlich alles leichter, du hast da leichter mit den handelnden Personen äh, zu reden und ja, Genau, also von dem her... Was habt ihr gewonnen,
0: bist du Meister geworden?
1: Nein, nein, bin ich bin nie Meister geworden, da war Tirol noch richtig gut, das war, pff, ja, das war immer ein bisschen frustrierend, weil wir haben eigentlich schon bis auf einmal gegen Ried, wo du noch gespielt hast, haben wir einen Satz verloren. Ja, genau. Und jetzt haben wir im Grunddurchgang gegen jeden 3-0 gewonnen, außer gegen Tirol verloren. Ja, ähm, und ich muss auch sagen, das war irgendwo ein Mitgrund für mich, warum ich dann wieder weg wurde aus der österreichischen Liga, weil es, ja, gegen Tirol haben wir keine Chance gehabt, die haben halt international auch gut gespielt, die haben einfach einen besseren Kader gehabt und gegen alle anderen war es zu leicht. Also du hast gewusst, du bist nach 70 Minuten fertig und das sage ich jetzt nicht überheblich, sondern das ist Fakt, das war einfach damals so.
0: Ja, voll. Mm. Und,
1: und von dem her wollte ich auch nicht mehr und ich habe auch, um ehrlich zu sein, mit dem Trainer, mit Matthias Schafner, überhaupt nicht zusammengesehen. Äh, von dem her hat man das noch zwei Jahre eigentlich total gereicht. Also wir sind überhaupt auf keinen grünen Zweig gekommen. Und, ja. äh, es war eine coole Zeit. In Eichtorp Riesenplus sind die Fans in der Halle. Das sind total gerade, ehrliche, bodenständige Leute, die danach ein Spiel, wenn du schlecht gespielt hast, sagen, dass du in die Hosen geschissen hast.
0: <lacht> und das kennst du ja. von Hartberg dann quasi.
1: <lacht> ja, das kenne ich von Hartberg auch und sowas taugt mir eigentlich extrem. Aber na, echt, war eine coole Zeit. Das finde ich so eine Station, die man als Österreicher eigentlich einmal gemacht haben muss. Das, das, den Wahnsinn da unten zu erleben. Hm. Ähm, na, das war, war cool, ja.
0: Ja, eh super, wenn du da Erfahrungen gemacht hast und, und die nicht bereust. Und dann ist wieder ins Ausland gegangen. Was genau. war der, der, nächste, der nächste Auslandsstelle?
1: Dann habe ich, ja, vehement gesucht, dass ich irgendwo in einer
0: bisschen Liga... Unbedingt, ähm, Also Tirol zum Beispiel war kein Thema. Hast du einmal einen Kontakt gehabt oder so? Uh,
1: nein, Tirol ist nie irgendwas zustande gekommen eigentlich. Ich meine, da war der Dusch-Alex immer und wir sind uns ziemlich ähnlich. Also beide national im, im gleichen Verein war ja eigentlich auch ziemlich dämlich und uh, na und wie der Duschi dann weggegangen ist, haben es dann gleich einmal diesen brasilianer Kult in der dann schon, also wie es nach Deutschland gegangen sind, der da schon auch sehr gut ist. Also ja, die Rolle ist nie zustande gekommen im Endeffekt. Ähm, Na, wie gesagt, ich wollt, die Liga war das Problem eigentlich damals für mich. Nicht, was schlecht ist, sondern weil es halt einfach von, aus sich damals kein Challenge war. Jetzt ist es eher anders. Ähm, jetzt ist die Dichte viel höher, finde ich. Ähm, nein, ich bin dann der nächste Schritt war dann nach Rumänien, ähm, nach Cesame Bukarest, das ist der städtische Volleyballverein. Mhm. Ähm, das hat mir der Stelian Mokulescu vermittelt. Der okay, wie also bist du dem gekommen? Der war so also sportlicher Berater bei uns im Nationalteam dabei, äh, ah, hat ja. ein paar Trainings auch gemacht für die Zuspieler. Mhm. Da habe ich in einer Woche so extrem viel gelernt, also extremer Volleyball-Professor, der sieht mehr als du in der Videoanalyse, der sieht, wie der kleine Finger steht beim Aufspielen und so. Also ja, das war, also da habe ich extrem viel gelernt in den ein, zwei Wochen, wo er da war. Das war glaube ich mal 2017, da haben wir dann wm quali gespielt, mein bestes National im Turnier überhaupt. Eben durch den Mokulescu eigentlich, der da noch die letzten Prozent auserkitzelt hat. Ähm, ja, und der hat mir nach Bukarest vermittelt und den habe ich da eigentlich relativ blind vertraut. Er hat gesagt, du, das ist ein gesunder Verein. Äh, in Rumänien ist so, dass vom Ex-Kommunismus werden die Vereine alle noch von der Regierung gesponsert quasi. Also mhm. da gibt es kaum private Sponsoren oder keine Hauptsponsoren. Also gibt es einen Militärverein, einen Polizeiverein und dann halt der städtische. Ähm, ja, und in Rumänien, die Liga war sicher besser, weil da ist einfach für den Sport mehr Geld da. Anderer Stellenwert, glaubt man gar nicht. Aber dadurch haben sie halt, kaufen sie extrem gute Ausländer. und Also extrem gute, sagen also wir mal, mittelgute Ausländer. Bessere, als sie wahrscheinlich Österreich leisten kann.
0: Und, es hebt das Niveau natürlich, ja.
1: Ja, und die Rumänen bleiben dann alle in Rumänien, die guten, weil sie nicht viel mehr verdienen können im Ausland. Und von dem her ist die Liga in Rumänien äh, schon recht stark. Äh, und von dem her war der Schritt ganz okay. Ähm, ja. Und in Bukarest leben hat man extrem taugt. Das erste Mal in einer Großstadt. Das ist so quasi die, die Hipster-Hauptstadt von Osteuropa. Okay. Äh, das war für Unternehmen, ähm, ist natürlich sehr die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß und es gibt halt richtig schöne Ecken und richtig schiere Ecken und ich bin immer der wilde Osten gesagt, weil es viele Regeln gibt, aber keiner hält sich dran. <lacht> äh, äh, das war eine richtig coole Erfahrung, dort zwei Jahre zu leben. Also was was sagt du,
0: man verdient nicht schlecht? Ähm, würdest du das sagen wollen? Also was, was hast du verdient in der Saison?
1: Ja, Zahl mag ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass ich doppelt so viel verdient habe, wie in euch. Top.
0: Na boah, okay, ja. Ja. Das ist schon ganz schön. Und auch immer gekriegt, pünktlich bezahlt alle.
2: Ja,
1: nein, Rumänien hat überhaupt keine Probleme. Oh ja, <lacht> stimmt, gegen war im zweiten Jahr haben sie äh, als halbe Gehalt von, von der, also das letzte halbe Gehalt einbehalten, weil wir die äh, Mannschaftsziele nicht erreicht haben. Es war vierter Platz. Wie ich Vertrag unterschrieben habe, habe ich gesagt, ist unrealistisch, dass wir vierter werden, nimmt es das außer. Geht nicht habe ich aber schon gewusst, dass das gegen EU-Recht ist, dass man, man kann Spieler für schlechte Leistung nicht ja. kürzen kann. Aber ja, ich habe es verklagen müssen und hat zwei Jahre gedauert, der Prozess. Aber im Endeffekt haben sie es vier- oder fünffache zahlen müssen und ich habe halt alles zurückgekriegt. Also ich habe mal die Anwaltskosten zahlen müssen und so. Ja, es war eigentlich auch eine interessante Erfahrung, dann einmal mit einem Anwalt zu reden und dann... Ja.
0: Aber cool, da hat er geholfen. Hast du da selber einen Anwalt genommen? Oder gibt's da wen von, von der CV?
1: Uh, nein, ich habe mir selber einen genommen. Uh, mir hat mein Manager damals, das war eine Rumäne, einen empfohlen. Uh, das mhm. ist der Xavier Mansat von Cresta Sports. ja. Mhm. Um, ja, der war früher bei der CV auch. Mhm. Und der ist jetzt selber, und der hat mir das quasi erklärt. du er hat gesagt, schau, das ist ein Investment. Das sind jetzt 900 Euro, die du investieren musst für den CV-Prozess. Der kostet 400 Euro und 500 Euro musst mir zahlen, dass ich heute mal arbeiten kann, aber wenn wir gewinnen, dann kriegen wir alles zurück. Und dann hat er gesagt, und ich nehme nur Fälle an, wo ich weiß, dass wir es gewinnen. Und, und ich gesagt, ja, passt. Und der, also er hat es also beschrieben, das ist dann für Vereine, die glauben, sie können alles machen und die Spieler dann nicht zahlen, weil das passiert total oft. Also egal, mit wem du redest, du wird immer irgendwie trickst und kürzt äh, von den Spielern, die jetzt im Ausland sind, sei es, äh, dass du ein Kratzer ins Auto gemacht hast, hast sehen gesehen, oder die Wohnung war nicht sauber und nochmal 500 einbehalten oder so irgendwas, äh, dann ist das so ein, ein Damoklesschwert, das quasi über dem Verein ein bisschen schwebt, weil wenn er die mit dem CV einen Prozess hat und da quasi nicht zahlt, dann können sie keine internationalen Transfers mehr machen. Mhm. Und ja, Sterber hat das dann gleich zahlt, weil also ich habe gleich gesehen, zwei Jahre später Saisonbeginn haben es schon Spieler, Kauft international und dann haben wir gesagt: Passt, machen wir das, weil die können dann nicht kommen und es dauert halt eine Zeit lang, aber ja, es ist alles zurückkommen und es fühlt sich dann eigentlich ganz gut an, dass irgendwie die Gerechtigkeit
0: da siegt. Hm. Weil du gerade sagst eine Wohnung nicht sauber, da haben wir, also ich sehe es ja ein bisschen so von der anderen Seite da manchmal, geil, weil es passiert mhm. ja wirklich oft, dass Spieler echt richtig, also brauchen, was du echt denkst: Hey, Wahnsinn, wo, wo hast du deine Manieren her? Also da machst du echt viel mit, Ähm, und da haben wir auch oft so Fälle, ähm, wobei wir da also wir würden jetzt nie ein, ein Gehalt irgendwie nicht auszahlen, sondern wir sagen halt einfach: hey, Entweder du machst das selber oder ich, ich muss eine Putzfrau holen, weil was der ich störe dann auch nicht hin und und putzt dann weiß ich nicht drei vier Mal im Jahr ein komplettes Haus und und repariert alles. Also das kostet einfach was. Ähm, das ist nicht immer ganz so einfach, muss ich sagen. Als Vermieter überhaupt eigentlich muss da viel mitmachen.
1: Ja, nein, ganz klar, das kann ja. ich auch gut verstehen.
0: Aber, Aber es wenn, also, ich habe
1: da jetzt das Gefühl, so, dass bei, bei unseren spielen oder bei unseren Spielern dem Ausland sind, dass da jetzt keiner dabei ist, der da mutwillig irgendwas hinmacht oder, und, und hat das dann teilweise doch irgendwie aus, du hast das Gefühl, es wird halt ein bisschen ausgenutzt.
0: Das ja, das mag schon sein. Ja. Also, zu
1: mir hat einmal der Pauli gesagt, er hat das Gefühl, es hat noch nie alles passt vom Gehalt her, dass also er wirklich so gecaps auf den Cent genau Es Wird immer irgendwie irgendwo was einbehalten. Ah, vielleicht okay. wird es auch nur schlecht kommuniziert von Vereinsseiten und es ist eh völlig legitim, aber es wird halt nicht gescheit ausgerät. oder
0: ja, ja. ja das, das kann ich verstehen. Ja, das ist oft, man muss wirklich alles ausmachen, weil Missverständnisse entstehen gleich mal. Das stimmt
1: ja, vor allem um, wenn du den bist und die Leute nicht kennst. Jetzt zum Beispiel wie Donald Hartbeck zukunft da war sie Handschlagqualität, das wird passen. Also da muss ich, und das ist auch so angenehm, du musst dieses gesunde Misstrauen, das du wirklich brauchst du im Ausland und halt alles einschreiben lassen im Vertrag und wirklich zehnmal absichern und nachfragen und das ist halt auch irgendwie mühsam, das brauchst dann halt bei heimischen Vereinen dann nicht so, wo du die Leute halt wirklich kennst und die handelnden Personen und das ist auch total angenehm jetzt.
0: Ja, voll. Ja, du redest da ja ganz anders mit den Leitern und die kann Man nicht vorstellen, dass sie sich das dann irgendwie ähm, erlauben würden, wenn das jetzt eben einer ist, der ja, ja einer von, von uns ist oder mehr oder weniger Einheimischer ist. Aber was man also vielleicht bevor wir jetzt nach Hartberg wieder zurückgängen, weil mhm. du bist ja aktiv jetzt wieder in der österreichischen Liga, was uns alle voll gefreut, ähm, klappen wir oder behandeln wir vielleicht das Ausland ab. Ähm, es ist Rumänien gewesen, hast gesagt, du warst aber nur bei anderen Stationen. Wie sind dann weitergegangen?
1: Uh, ja genau, also Jesse mit Bukarest, dann in Sterwa, der Militärverein. Um, da war der dann dann mein Trainer. Um, der war ja jetzt aber bei Eichtob letztes Jahr. Der mhm. hat mir eigentlich auch sehr viel technisch weitergeholfen. Der war früher beim Co-Trainer in Friedrichshafen. Hat mir da bei der Technik viel geholfen. Um, da war ich auch Kapitän, aber es war eine recht herausfordernde Saison, weil wir einfach schlecht gespielt haben und dann ist die Stimmung auch nicht so gut. Und ja,
0: aber Viertelfinale aus, oder? War das? Ich glaub, ich
1: ja, aber wir haben gerade noch mit dem letzten Spiel, haben wir es noch irgendwie ins obere Playoff geschafft. und dann haben wir Pippo, der dann nachher Vizemeister geworden ist, haben wir gewonnen. 3-1, unglaubliches Spiel. Aber mhm. das war eigentlich die einzige gute Partie, die wir in einer Saison gehabt haben. Der Rest war alles unter unserem Niveau. Und das ist dann, ja, wenn ich mich so auf Stabats zurück erinnere, war es eigentlich nicht so krass. Mhm. Uh, und dann haben wir uh, EM gespielt mit Nationalteam. Ja. Und da habe ich dann, war ich ziemlich ausbrennt, also war schon Burnout nahe, da haben wir extrem viel trainiert im Sommer und da sind ein paar Sachen nicht so top gelaufen im und wir haben einfach darauf reagiert mit noch mehr Trainieren und noch mehr Arbeiten, also ich glaube ich war in meinem Leben noch nie so ausbrennt, wie dann tatsächlich am Spielfeld.
2: Okay,
1: ja. das
0: ist das Schlimmste, was sein kann.
1: Ja, da ist echt, da ist eh von allen Seiten, was schief gelaufen, also müssen wir sie eh alle bei der Nase nennen, da kann man jetzt, kann man jetzt kein, uh, kein Scapegoat, wie heißt das auf Deutsch, kein Sündenbock, ja, Sündenbock. benennen, aber ja, und da habe ich dann gesagt, da haben wir ja bis September gespielt oder so, und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich nehmen mal frei, und dann habe ich erst im Dezember in Bulgarien unterschrieben, und mhm. habe halt mal zwei Monate nichts getan, oder halt in Hartberg halt ein bisschen mittrainiert, zum Spaß. Oder müssen wir mal kurz auszeichnen oh Mann. Und ja, das dann bin ich noch. Voll ja, ja. Gas. Und dann oder du gibt, hörst halt
0: auf, gell? Es gibt da immer so Beispiele, wo ich mir denke, die hören dann, weiß ich nicht, Mitte 20 auf, ewig schaut. Äh, oder auch die, die Kati, die Holzer das verzöhnt in ihrem Podcast, dass sie echt eigentlich immer am Limit war, bis man die, die hat ja mehr oder weniger eine super Karriere gehabt. Und die spielt mhm. jetzt quasi nicht mehr. Also jetzt spielt sie Beachvolleyball, aber eigentlich auch mit Studium, Hauptaugenmerk auf Studium. Es ist halt ewig schade, aber, also, sorry, ich wollte den unterbrechen, aber wichtige, wichtige Info, dass man hin und wieder einfach mal Auszeit nehmen muss.
1: Ja, total. Also, das war eine Auszeit, die mir sehr gut dann hat, um, aber, ja, es wäre fast nicht anders gegangen und natürlich verlierst du Geld, wenn du halt nur eine halbe Saison beim Verein spielst, aber, ja, was weißt die, du, wenn es dann gar keinen Spaß mehr macht und so und, ich, seitdem ich beim Nationalteam dabei bin, habe ich eigentlich nur drei, vier Wochen frei im ganzen Jahr, wo ich nicht Volleyball spiele. Und das ist eigentlich schon fast zu viel. Der Körper braucht schon mehr.
2: Mhm.
1: Aber ja, ähm, dann eben Bulgarien. Und da war ich schon so ein bisschen skeptisch, weil wir in Österreich glauben, Bulgarien und Rumänien ist eh das Gleiche.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Ein
1: gab ersten <lacht> EU-Länder und dann haben wir gedacht, ja, ich möchte eigentlich gar nicht mehr nach Osteuropa. <lacht> das habe ich jetzt schon teilweise gesehen und ich man das ähnlich vorgestellt. Und die Länder sind sie sehr ähnlich, ähm, kulturell, obwohl die Rumänen mit den Bulgaren überhaupt nichts am Hut haben und umgekehrt, aber sie sind trotzdem, glaube ich, kommunistisch und von Russland irgendwie äh, geprägter aber da geht die Donau ja dazwischen. Also es ist gar nicht so leicht, von Rumänien nach Bulgarien mit dem Auto zu fahren. Da gibt es nur zwei Brücken und zwei Fähren über mhm. die ganze lange Landesgrenze. Also die haben durch diese geografische Trennung nicht so viel miteinander zu tun. Und immer gedacht, das ist dann gleich. Und Bulgarien war richtig, richtig cool, weil die Volleyball einfach total ernst nehmen. Also in Rumänien war so das Gefühl... Ähm, die kennen als durchschnittliche Rumäne fast das Doppelte verdienen wie so ein normaler Rumäne mit einem normalen Job. Zu mir hat einmal ein junger Rumäne gesagt: Stimmt es, das, dass du in Österreich als Verkäufer mehr verdienst als Volleyballer? Und ich habe gesagt: Ja, wird schon so sein. Ich habe gesagt: Ja, wieso spielst du denn überhaupt Volleyball? Und dann war ich so total perplex und gesagt: ja, was mir ja. viel taugt, was so geil ist. Ja. Und da habe ich dann realisiert: ah, okay, da sind eigentlich viele dabei, die halt halbwegs okay sind und da halt mit wenig Aufwand eigentlich doppelt so viel verdienen können, wie jetzt ein normaler Rumäne, der halt Angestellter ist und dann halt vielleicht nur 500 Euro im Monat verdient und mhm, der kriegt ja. halt Tausender oder so, was viel ist in Rumänien. Und das war auch ein Grund, warum ich immer in Rumänien sein wollte, weil die Mentalität, die Arbeitsmentalität im Volleyball ja halt zu so hoch war und in Bulgarien ganz anders. Total Prestige und richtig die Jungen richtig äh, motiviert, weil es halt auch sehen Okay, ich kann da mal richtig Kohle scheffeln, wenn ich ins Ausland gehe. Und die haben so eine gute Ausbildung, also du siehst keine jungen Spieler, der irgendwo ein komisches Technik
0: Anzug haben.
2: Mhm. Ja,
1: genau. Und von dem her war es richtig cool und da bin ich echt skeptisch, ohne Erwartungen hingekommen und dann habe ich bester Tepper. Die haben, am ersten Tag bin ich hingekommen, habe in 160 Seiten Baubein-Präsentation gekriegt über das Spielsystem, was wir die Saison spielen. Wo wir in der Verteidigung was stehen, was heißt, wenn man so im Block anzeigen, was heißt das und so weiter. Also so richtig detailliert, Es war eineinhalb Stunden Vortrag, allein, mit dem Statistiker und mit dem Trainer. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, da bin ich richtig, glaube ich. Ja, geil. Ja, und das, das war richtig cool und die Bulgaren, die verstehen auch was davon. Also unser Co-Trainer, der ist ein Statistiker im Nationalteam, Thomas gewesen ist jetzt Co-Trainer im bulgarischen Nationalteam. Und der Trainer, der Daniel Beef, der war jahrelang der beste Libero in, in Bulgarien, heute in die ja, das ist schon älter, in die 80er, 90er Jahren wahrscheinlich. Äh, ja, also die Erfahrung war super und es war total schade, dass dann Corona äh, am 11. März, haben wir glaube ich, die letzte Partie gehabt und drei Tage später bin ich heimgeflogen, dass Corona die Saison beendet hat. Da war ich dann echt nur kurz mhm. in der Saison. Ähm, aber ja, da habe ich dann auch immer so das Gefühl gehabt, oh, ich bin irgendwie noch nicht fertig. Bulgarien, das würde ich nochmal machen. Und dann ist es leider nicht zustande gekommen, durch ein Missverständnis eigentlich, weil ich zum Trainer gesagt hey, für nächste Saison, bevor du einen anders unterschreibst, möchte dich nochmal, ich suche schon lieber noch was im, im Westen mehr, mhm. aber habe nichts gefunden. Und dann, wie es schon ein bisschen später war, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja, ich habe noch immer keinen Verein, könntest du mich noch brauchen. Und dann habe ich gesagt, ma, wieso rufst du jetzt? an? ich habe vor einer Woche zwei Russen unterschrieben.
2: Ah, oh, scheiße. Ja, ich habe
1: dir gesagt, du sollst mich anrufen, <lacht> du weißt, <was> du <lacht> wenn du unterschreibst. Aber der hat dann einen russischen Aufspieler genommen aus der Blamen Konstantinow-Schule ähm, von Novosibirsk und mhm. diesen Riesendiago, den 2,20 Meter, äh, Schal Schalpov, oder wie der heißt, der jetzt in äh, wo er in Italien in Vero Verona, glaube ich, der Schierst.
0: Okay, also.
2: Ganz das war ganz eine gute quasi, Wahl.
1: Ding, dass er die beiden nimmt <lacht> und das war dann eh nicht so schlecht für See und für den Burman gleich auch nicht, äh, nicht schlecht, weil der hat sich sehr gut entwickelt.
2: Mhm.
1: aber ja dann habe ich ein bisschen umtaucht und habe Manager gewechselt, weil ich gesagt habe, ich bin rumänischen Manager und ich lande immer nur in Rumänien oder Osteuropa mhm. dann habe ich einen griechischen Manager genommen und bin in Griechenland gelandet und das ist die Saison, die ich wirklich am meisten bereue, also da habe ich nicht viel gute Erinnerungen, das war von, nur die ersten zwei Wochen waren cool, da war noch so ein bisschen Urlaubsstimmung im Hotel wohnen aber ja, pff, da weiß ich gar nicht, was ich anfangen soll, was da alles schief gelaufen ist. Von äh, der Trainer hat sich herausgestellt, ist eigentlich Versicherungsmakler, hat von Volleyball fast keine Ahnung gehabt. Ah, wirklich? Äh, ja, ein totaler, totaler Hochstapler, also so down, als würde sie Fullgas auskennen, aber du, du checkst das halt sofort, dass er sie eigentlich überhaupt nicht auskennt. Aber du hast dann halt damit spürst, hast du mal gewiss, quasi einen krallen müssen, weil sonst. Äh, Mag ich nicht und hat das Gefühl, dass du, dass du gegen ihn bist und dann.
0: Ja, und äh, hast du eine starke Konkurrenz gehabt auf der Zuspielerposition? Ja, der
1: Markus Galiotos, der der ah, vorher wirklich? war. Der ja, ja, kenne äh, Und der ist, der ist ein guter Aufspieler, ja. Also der war jünger, geplant war schon ich als Erster. Äh, der hat dann aber auch super gespielt. Also wir haben uns dann abgewechselt und der hat das total verdient gehabt. Aber ja, für mich war es dann schon enttäuschend, weil ja, Griechenland dann mit wenig Gehalt hingegangen bin, das war nach Corona, da war es nicht so leichter Markt, weil Europa total von Südamerikanern, von billigen, guten Südamerikanern überschwemmt war irgendwo. Mhm. Äh, und ja, war dann enttäuscht, dass ich für wenig Geld dorthin gehe, in einem nicht so guten Verein eigentlich, nach Kreta, auf Kreta war das, äh, und habe dann halt nicht alles gespielt aber der Marcos hat das total verdient und der ist jetzt auch zweiter Zuspieler in Syros und macht das, glaube ich, ganz gut. Aber ja, da sind so viele Sachen schiefgelaufen. Wir haben kein Auto gekriegt und die Halle war 20 Kilometer entfernt. Wir hätten vier Ausländer, drei Autos kriegen sollen. Wir haben noch einen Monat eins gekriegt und, und solche ja, Sachen. Wie sind also
0: hinkommen wir dann? In Buß oder was?
1: Nein, andere Mitspieler haben uns mitgenommen, teilweise zu sechs in einem kleinen Hyundai i10 gesessen.
2: Oder Wahnsinn!
1: Corona-Regeln hat es gegeben, dass nur zwei Leute dann im Auto sitzen und dürfen und wir haben immer nur ein Auto gehabt für fünf Leute und so. Also,
0: ja, und war der Punkt, dass du sagst, du willst heim oder das, das tust du nicht an? Oder?
1: Ja, ich glaube, wenn es nicht auf Kreta gewesen wäre, weil ich habe dann zwei Minuten vom Strand gelebt, ich bin jahre jeden Tag fast schwimmen gegangen in der Flur. Ja,
2: okay. Wenn das
1: irgendwo anders passiert, dann hätte ich gesagt, okay, was tue was, was was ich mir da eigentlich an? Aber gehört, hast
0: du immer pünktlich gekriegt, oder? Na, habe
1: ich natürlich nicht pünktlich gekriegt, habe ich aber dann immer gleich mit Anwalt gedroht. Und dann ist es gleich gekommen. Und am Ende der Saison, ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der in Griechenland pünktlich am Ende der Saison das ganze Geld gehabt hat, aber halt immer mit Drohungen, mit Anwalt. Ja. Und dann ist das aber problemlos in dem Fall eigentlich gegangen. Besser, besser zahlen wir die, Es war eh nicht so viel Geld, zahlen wir das gleich und Ja,
2: Ja, bevor es also, wieder mehr also, wird.
1: So Wahnsinn wie der Präsident, Total lieber Mensch, wenn mit dem geredet hast, total nett und echt, hast du wirklich gemerkt, er ist ein guter Mensch, aber teilweise drei Wochen Handy aus, nicht erreichbar für irgendwen. Alle Corona gehabt im Februar, kurz bevor, also die Impfung ist kurz vor Hause gekommen, aber haben wir noch lange nicht gehabt, alle hergelegen, die ganze Mannschaft, nicht erreichbar, waren abhängig von ihm, Medikamente braucht, untertaucht. Wahnsinn. Aber einfach nicht, weil, weil sie nicht Schert abheben, oder so. Also sowas also, so gibt es bei uns in Österreich gar nicht, solche Menschen. Also so das griechische, alteingesessene, so... scheißen Ja, egal. Aber jetzt nicht mit einem bösen Hintergedanken. Das, das, das traue ich mir zu behaupten, dass der das gar nicht gehabt hat. Also, also ganz komisch. Ja. ja Und ja, so war das dann halt. Also ich man dann schon Weihnachten, wir haben ja da dann äh, EM-Quali in Israel gespielt, Anfang Jänner. Und da war schon mal kurz der Gedanke, okay, äh, geht es überhaupt nicht. Um. Mhm. Sie haben mit einer zwei Monate spät zahlt, also dann gibt es auch die Möglichkeit bei meisten Verträgen, wenn es die nicht zahlen, dass du rauskommst. Mhm. Muss man aber aufpassen, muss man auch mit einem Anwalt machen, also das ist jetzt nicht so, dass steht, wenn es einen Monat nicht zahlen, kannst du einfach sagen, tschüss, ich gehe, sondern das muss ja alles bewiesen werden und regelkonform und mhm. der Verein könnte dann ja auch probieren und sagen, ja, der hat aber die leistung nicht gebracht und so weiter, also der ist bei dem Training nicht gewesen und drum und so weiter, also das, das soll man schon auch mit einem Anwalt machen. Aber ich habe dann gesagt, okay, bei noch mal durch, es sind dann eh vielleicht nochmal drei Monate, aber ja, das waren dann die längsten drei Monate überhaupt und dann habe ich Corona und dann war ich auch nicht fit und das so, ja, es war also, ich bin noch nie so, früh, so froh heimgeflogen vor einer Auslandsaison, unglaublich.
0: Wahnsinn, was du da mitmachst eigentlich dann als Spieler, gell? weil du musst die Leistung bringen, ist ja nicht so, dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendein äh, weiß ich nicht, Eben wie du zuerst schon gesagt hast, irgendein Job vielleicht, wo es einfach 9 to 5 hingehst und äh, egal, du musst dir körperlich und geistig voll eigentlich am Limit spülen oder aktiv sein. Und wann die dann sowas immer belastet ich meine, das ist ja eine Katastrophe. Und ein Trainer, der, der keinen Plan von Wollebe hat, ich äh, mir ganz, ganz schwer vor.
1: Nein, nein es, war, es war extrem schwer, auch dass du dann halt gut spüst, weil du kriegst danach halt mit einem schlechten Trainer nicht die Sachen, die du brauchst im Training, dass du dein Niveau halst. Und dann ja, spielt eben. das auch noch außen mit. Also ja. ja die Griechen eigentlich gut. auf
0: deiner Konkurrenzposition. Das heißt, die haben miteinander eigentlich dann Griechisch sprechen können, oder?
1: Äh, ja, also ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die zwar irgendwer besseres Verhältnis gehabt haben oder so. Der Markus hat schon auch gecheckt, dass das ein Hochstapler ist. Okay. Äh, ja. Also ich glaube nicht, dass das für ihn jetzt dann irgendwie ein Vorteil war oder dass das irgendwie da die Griechen sehr auf Backel haben. Das hätte ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt.
2: Mhm.
1: aber äh, was schon ist, und das sehe ich jetzt auch, wie ich jetzt wieder zurückkomme nach Hartberg, äh, es ist schon, wenn du Ausländer bist, äh, du hast es ein bisschen schwerer, weil du halt nicht das Umfeld hast, du fühlst dich nicht so extrem wohl, weil das ist glaube ich auch was Wichtiges zum Sagen, dass ein Spieler richtig gut spielt, muss dich in einem Verein wohlfühlen. Und bestes Beispiel, Matteo Schmicker, der Bole auf Außen war beim Pipo in Montpellier, und den haben sie einfach nicht mögen, oder der hat da keine gute Zeit gehabt und hat nicht gut gespielt unter den Erwartungen. Und ein paar Monate später spielt der Weltklasse WM mit Polen und spielt fix mm. in Polen außen, in Polen.
2: Ja,
0: die
1: Wollmotion. Mm. Und das finde ich, das ist also ein Beispiel, sieht man, wie wichtig es das ist, dass sich ein Spieler wohlfühlt. Und darum, das war in Bulgarien zum Beispiel so also cool, die haben dann, wie das erste Wochenende allein war, haben sie mir angerufen, da war zwei Tage frei, haben sie mir angerufen, ob alles okay ist, und dann habe ich gesagt, was, alles okay, sicher, trainingsfrei, super. So, ja, wir haben mal einen, einen Ausländer-Tag gehabt, oder einen Legionär-Tag gehabt, der, der ist depressiv worden, und dann ich gesagt, das ist jetzt schon die sechste Saison oder siebte Saison, ja. ich weiß schon, was ich tun kann, wenn ich jetzt einmal zwei Tage frei habe und so. Aber die haben einfach aktiv geschaut, und so Kleinigkeiten, wenn es vom Flugzeug, vom, vom ersten Tag ankommst, das ist vielleicht ein Essen, ein kleiner Snack in, in deinem Zimmer steht oder so. Ja. Fühlst du gleich viel wohler?
0: Ja, das stimmt, das ist cool. Es ist super, wenn, ja, wenn einfach vielleicht der Sportler dann selber auch in die Führungsetagen reinkommen. Die wissen dann vielleicht auch, wie das selber ein Sportleben ist. Gell? Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass das, wie du sagst, die gute Struktur und so weiter, dass das vielleicht da wirklich dann teilweise ehemalige Spieler sind, die dann auch äh, aufgewachsen und dann vielleicht am Trainer machen oder im taktischen Bereich auf einmal was machen oder in der Organisation was machen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist sicher auch kein Nachteil. Ich würde jetzt ein paar Spiele spielen. Erstes Spiel ist immer so, mit wem würdest du gerne? Das heißt, ich stelle das Szenario, mit wem würdest du gerne? Und du solltest deinen Namen nennen. Mit wem würdest du gerne mal in Hardback spielen?
1: Uh, der Name, das, okay, das ist jetzt klar, das muss ein Volleyballer sein. Aber sonst, die Namen müssen irgendwie Volleyball. Nein, gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Irgendwann.
0: Nein, gar nicht. Also das Spiel ist generell so, du bestimmst die Regeln ein bisschen. Du kannst alles, Kreativität, bist sehr kreativer Mensch... Du hast keine Grenze. Also mit wem würdest du gerne in Hardberg spielen?
1: Ich würde nochmal gerne mit dem Martin Postel in Hartberg
0: spielen. Sehr geil.
1: Den werde übrigens morgen besuchen. Zweifacher Familienvater mittlerweile.
0: Ja geil. Liebe Grüße.
1: Ja, ja richtig. Grüße.
0: Falls er sich noch erinnert. Ähm, mit wem würdest du gerne mal auf ein Bier gehen?
1: Ähm, mit dem Christoph Marx, mit dem wir in Griechenland zusammen gespielt. Deutscher Diagonalangreifer spielt jetzt in der dritten Liga. Ähm, das war auch so. Wenn der nicht gewesen wäre in Griechenland, dann wäre er wahrscheinlich auch früher gegangen. Richtig gemütlicher Dude. Äh, haben wir teilweise äh, von neun Stunden Fernfahrt neun Stunden durchgequatscht. Und ja, das vermisse cool. ich eigentlich sehr. Und würde ja auf ein Bier oder vielleicht mehr gehen.
0: <lacht> ja, super. Mit wem würdest du gerne eine Nacht in Vegas verbringen?
1: Eine Nacht in Vegas? Mit hm. Reinhard Hölzel.
0: Ja, Profi-Pokerspieler, oder? <lacht>
1: genau, also ja. wir kennen uns gar nicht so gut, aber der schießt mal. Also, wenn ich jetzt nur <lacht> ans Geld denke.
0: <lacht> also ist ja eigentlich ein guter Pick, ja, das stimmt. Ja. Mit wem würdest du gerne das Allgemeinwissen tauschen?
1: Das Allgemeinwissen tauschen. Mit dem Michi Merten.
2: Co-Trainer
1: mhm. bei uns im Nationalteam.
2: Und bin mhm. ihn immer gut befreundet. Kenne,
1: ja. war jetzt, der ist jetzt Sitzvolleyball im trainer in Deutschland.
0: Genau, ja. Und am Städten war, war er Trainer.
1: Genau, am Städten war er Trainer. Und den war ich jetzt einmal besuchen und habe Sitzvolleyball mitgespielt, das war ganz cool.
0: Ah, super.
1: Er hat ein großes Allgemeinwissen. Und ja.
0: Ja, super Typ. Der ist wirklich super. Mit wem würdest du gerne die Lebenserfahrung tauschen?
1: Warum? Ah, das sind alles Sachen, die man sich gut überlegen muss.
2: Hey.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich auch Michi man kann ich nicht doppelt sagen. Gell?
0: Ja, sicher. Wie Oder gesagt,
1: Christoph Baumgartner. Nein, stopp, Christoph Baumgartner.
0: Ja, ähm, spannend, warum?
1: Der, der hat, glaube ich, schon sehr viel erlebt. Äh, so, wir sagen immer, Überlebenskünstler zu haben, weil er verschiedene Jobs gemacht hat und so äh, beschwingt und easy durchs Leben geht. Und das ist ja Vorbild, und äh, ja, mit dem würde ich gerne die Erfahrung tauschen und auch einfach zu wissen, was er alles so erlebt hat.
0: Ja. Okay, das klingt auf alle Fälle als noch sehr viel Geheimnis oder Geheimnissen. <lacht> ja, ja, vielleicht wäre das eher mal ein Gast für den Podcast. Mhm. Äh, mit wem würdest du gerne einen Roadtrip mit dem Moped nach Afrika machen?
1: Roadtrip mit dem Moped nach Afrika? Hm. Mit Nikolai Grabmüller. Der kann gut Moped fahren und ich glaube, wir hätten eine ziemlich gute Garde.
0: Ja, super. Ist er Techniker ein Techniker? Kann er irgendwas reparieren oder ja, das so? Auch, nicht oder? Ich finde, ja, ich äh, Sehr gut. Und mit wem würdest du einen Tag gerne das Leben tauschen?
1: Na mit Niamt bin Ich bin
0: ganz zufrieden. Also. Ja, super. Das ist überhaupt sehr cool. Die meisten oder sehr viele Volleyballer sagen eigentlich mit niem. Das heißt, es ist doch ein, ein sehr cooler Beruf,
2: geiler Job, das taugt mir. Ähm, okay, das
0: heißt, das war okay, Griechenland nicht so der Burner, eine schlechte Erfahrung auf voller Fälle gemacht. Ja. Und du hast jetzt schon gesagt, danach war, schon, war das schon der letzte Station im Ausland? Ja. Nein, war eine dazwischen, ja,
2: wieder ja.
1: zurückgegangen nach Bulgarien, ja. weil ich eben vorher gesagt habe, da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht fertig. Ja, und da habe ich halt einen Trainer kennt und, und es war noch Griechenland, war für mich so ein extremer, es habe ich das extreme Gefühl gehabt, ich muss irgendwo unterschreiben, wo ich weiß, wo ich mich drauf einlasse. Keine Experimente mehr, ich habe keine Energie für Experimente. wenn es kennt, aufgehen irgendwo. Ich habe dann auch Angebote gehabt, auch von Vereinen, wo ich nichts nicht gewusst habe. Und dann habe ich gesagt, passt, ich mach das nochmal in Bulgarien. Die haben mich... Okay, das Gehalt, alles fair und es war auch so entspannt, weil ich einfach gewusst habe, ich weiß genau, was mich da erwartet und genauso so war es und die Saison in Bulgarien war wieder super vom Volleyballerischen her. Ähm, ich wäre sofort blieben, wenn ich einfach, also vom Volleyballerischen her super passt, das war halt einfach, du bist mitten in einem Kaff, zwei Stunden weg von Sofia äh, Letztes Jahr haben wir zwar Kubaner gehabt, die kein Wort Englisch reden haben können. Die halbe Mannschaft von den Bulgaren hat nicht Englisch kennen. Das heißt, du bist quasi acht Monate schon allein. Und das hat mir dann eben nicht so taugt. Und darum wollte ich entweder in einer Großstadt oder halt irgendwo, äh, wo ich einfach ein paar mehr Bezugspersonen habe, weil jetzt war ich dann schon acht Monate allein. Aber ja, das steht nur im privaten Umfeld. Im Volleyball war es eine super Saison. Bestes Vereinsergebnis, dritter Platz. Äh, na war super Erinnerung und dann irgendwie so ein super Abschluss.
0: Und ja, voll cool, also mh. ich ganz ehrlich bin ein bisschen überrascht, dass du jetzt Bulgarien so ähm, positiv wahrnimmst, weil für mich wir haben einmal gegen eine bulgarische Mannschaft gespielt im Challenge Cup in Ried und da ja, habe ich, ähm, pff, Kap, nein, die waren die Ungarn, warte mal, gegen... Dubnitzer,
1: mhm.
0: Dubnitzer ja.
1: Marek, Ivkoni und er, Dubnitzer. Genau.
0: Er, Dubnitzer. Und, und das war, also ich habe halt organisiert, was der einquartiert und, und wir haben den Deal gemacht, dass wir, es war Corona, beide Spieler bei uns, dass wir möglichst wir auch nicht zu viele Reisen haben und so. Und die haben mir gesagt, ja passt, gute Idee, spielen wir beide Spieler bei euch. Und es war ersten Tag, weiß ich nicht, nach einer Stunde Anruf vom Hotel, äh, alle, alle Spieler raucht in die Zimmer, Trainer raucht. Sie ja, brauchen okay. die Zimmer drei Tage später, das, aber.
1: Das ist ja gar nicht geil für mich. Das ist normal, wenn du in Osteuropa spielst, Also Wenn das ein Dealbreaker wäre.
0: Ja, ja, ist schon klar, gell, Aber für Österreich ist so död, die das Zimmer drei Tage später ist wieder weitervermieten. Wahnsinn. Das wäre eine Katastrophe. Ja, Nein, kannst du sagen. Und dann, dann ja, ist haben wir bittet und bettelt, dass wir die Spieler drinnen lassen dürfen und die Trainer, dass die Hotel, also das Hotel hat gesagt, weg, wir müssen jetzt sofort starten und reinigen, weil das riecht. Und haben wir gesagt, ja bitte, wir müssen die einquartieren. Und haben gesagt, ja passt, ausnahmsweise ähm, kriegen wir schon irgendwie hin. Nächsten Tag rufen sie mir an, wieder kraucht. ja im Zimmer dürften es in der Nacht, dass die fast eine Party gefeiert haben. Und dann habe ich gesagt, hey, es geht nicht mehr, heute äh, spül morgen von mir aus nur spüle und ihr müsst äh, am Nachmittag auschecken, weil am nächsten Tag brauchen die das Zimmer. Die müssen alles reinigen, Teppich, Vorhängen, äh, wir müssen irgendeine Lösung finden. Da haben sie gesagt, ja, pf, weiß ich nicht, wo wir hin habe ich gesagt, ja, ich habe es jetzt irgendwie organisiert. Ihr könnt fünf Zimmer, kennt euch kalten bis zum Spiel. Aber die anderen Zimmer müssen so bald wie möglich aus Und dann habe ich noch eine extra Halle organisiert, wo sie sich aufhalten Kinder Kaffee, Kuchen, alles hinbracht. Und dann hat der, der Trainer aber es ist, ist völlig auszuckt Der hat mich beschimpft aufs Ärgste, was wir denn für ein Scheißverein sind und so weiter. Und wirklich voll schlimm. Und noch ein Spiel war es so geil, ich habe überhaupt keine Chance gehabt kommt der Busfahrer her und nimmt von der Kantine von unserer Dame eine Kistenbier und geht. Einfach mit der Kistenbier Und ich renne ihm nach und sage ihm, hey, wir brauchen das zum Verkaufen. Er kann jetzt nicht die Kistenbier Bier, das ist für die Fans zum Verkaufen. Dann hat er es halt so da, wie wenn er mich nicht versteht, ist völlig auszuckt hat die Kistenbier am Boden kaut und ist gegangen. Das war der, der letzte Kontakt. Und dann, wow. ey, was die Supervisor alle informiert, also die Bulgaren haben die Supervisor informiert, dass wir so schlechte Gastgeber waren und so weiter, also, ja. Ich meine, es ja. ist ja Black laufen. Gell. ich glaube, die haben nicht gewusst, dass das bei uns einfach schon so ein bisschen a, ja, kein Kavaliersdelikt ist, sagen wir mal so, gell. jetzt nicht einfach so just Verfahren jetzt habe ich mal geraucht im Hotel, immer, ja.
1: Ja, aber das ist, kann man sich in Österreich, ja, ist, ist total arg, aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt so höre, ich bin eigentlich überhaupt nicht überrascht, ich habe da in den letzten Jahren,
0: also, ja, voll. die Raucher in der Halle und so, ich habe eh schon, nein,
1: in der Dusche also, ich habe ja, mir daheim Haar waschen müssen, weil ja, sonst noch rauche ich, und, ja,
0: ja, aber der Trainer war halt völlig heiß dann auf mich, und, dass ich habe dann halt natürlich immer kommunizieren müssen zwischen Hotel und, und er und er, er ist einfach null eingesehen, was so das Problem ist auf die Art, ja. Ja, okay, aber du hast äh, auf alle Fälle, und das ist wichtig, sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, vor allem professionelle Erfahrungen, das ist schon cool. Ähm, du bist jetzt aber mittlerweile wie ein Hartberg. Du spielst nach wie vor im Nationalteam, hast auch im Sommer wieder gespielt, also da hat sich nichts da. du warst immer seit seit, dem ersten, seit der ersten Einberufung immer im Team, oder? Also da hat es nie Unterbrechungen gegeben. Ja. Genau, und... Ja, warum bist du jetzt wieder in Hartberg? Was ist da passiert? Was ist privat passiert? Oder was, ist, was war ausschlaggebend dafür, dass du jetzt wieder so in die Heimat zurück bist?
1: Um, ja, uh, ich bin nach wie vor schon noch motiviert, um, im Ausland irgendwo zu spielen. Aber und ich habe auch einige Angebote gehabt, jetzt, bevor ich da in Hartberg unterschrieben habe. Aber das war alles so relativ das Gleiche. Das war wieder Griechenland nicht eins von den ersten vier besten Teams. Äh, Zypern, wieder Rumänien, Bulgarien hätte bleiben können, habe ich abgesagt. Und dann habe ich gewusst, dass ich, das wird alles das wird nicht viel besser als die letzten Jahre. Und ich habe auch das Gefühl es kann nicht viel besser werden jetzt Volleyballerisch als das, was ich in Bulgarien schon gehabt habe, wo ich jetzt aber abgesagt habe.
0: Mhm. Und warum hast du abgesagt?
1: In Bulgarien habe ich abgesagt. Ja, aber warum? Also warum ich abgesagt habe, weil ich ja. niemand leben wollte. Äh, okay. ich ja, ja. bin quasi in dem Kaff und äh, ich wollte nicht mehr in der kleinen Stadt acht Monate lang sein, quasi
2: ja.
1: Mhm. Ähm, und ja, dann hat sie einfach nichts Besseres ergeben und dann ähm, ja, war ich mit dem bin ich eh immer in Kontakt also mit Markus Hirzi und der hat dann zu mir gesagt, du, du kannst jederzeit, wenn du die Auszeit nimmst bei uns in Hartberg mittrainieren, das war's eh, wir profitieren davon, äh, Du kannst dich fit halten, äh, du kannst da auch spülen. Und das war so also im ersten Moment für mich so: pff, ja, in Hartberg spülen. Ich habe schon gewusst, okay, die haben jetzt letztes Jahr Relegation gespielt, die sind schon wieder am aufsteigenden Ast, aber ja, habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht ist das nicht so mein Niveau. Aber ich bin jetzt auch schon so lange weg aus Österreich, dass ich mir ehrlich sagen muss, davon, du musst echt selber in der Liga wieder spülen, dass du das sagen kannst. Also im ersten Moment war ich da so ein bisschen, ja, eher mit trainieren, aber nicht spielen. Und dann habe ich mir meinen Gaugel-Markus getroffen und dann...
0: Der Manager von Hartberg?
1: Genau, der Manager von Hardberg Und dann haben wir halt geredet, was wir machen können. Und was man dann Hartberg halt bieten hat können, ist Flexibilität. Also ich kennt in dem Moment, und das ist auch immer offen kommuniziert worden mit allen Spielern und jedem, ich könnte jetzt im Moment sagen, ich spiele nicht mehr und ich gehe woanders hin und ich lasse ja, cool. mich gehen und die Flexibilität ist halt schwer von anderen Vereinen irgendwie mir das zu bieten und natürlich wohne ich jetzt wieder daheim und das ist angenehm bin bei meinen Freunden und so weiter und
0: aber arbeitest äh, nebenbei jetzt auch oder also du genau hast mhm.
1: ich arbeite nebenbei in Bulgarien schon also ich nebenbei studiert digitale Medien Fernuni Mhm. Bin im Jänner fertig geworden und dann habe ich äh, remote bei äh, einer Marketingagentur in Hartberg, RKB Marketing, angefangen zu arbeiten. Nur 10 Stunden die Woche und jetzt habe ich auf 20 Stunden erhöht. Ich habe ja. mit meinem Chef geredet, dass ich heute den Podcast aufnehme und der hat gesagt, ich soll unbedingt sagen, dass ich bei RKB Marketing arbeite.
0: Ja, das super. Vielleicht
1: Perfekt. nochmal später.
0: Vielleicht morgen generell einsteigen. <lacht> Podcast-Sponsoring. Ja. Na cool, ja. Ja, über ähm, während den ähm, während national in Ried haben wir ein bisschen geplaudert. Du hast du schon verzögert, dass du eigentlich ähm, ja da ja, einen super Beruf hast und eben das mit Remote geht, was ja auch nicht, nicht ganz so einfach ist, denkt man, ich, weil man, ich, mein, äh, ich glaube jetzt... Ähm, Du musst als Sportler ja trotzdem auch tagsüber regenerieren. Du brauchst deine Zeit zwischen den Trainings, Spielen und so weiter, dass du dann nur arbeitest. Aber freut mich natürlich, dass es jetzt in Hartberg vielleicht sogar ein paar mehr Stunden waren, nehme ich an, oder? Das sind jetzt
1: ja, nein, das, das passt gut. Also mir macht Wie viele Spaß? Stunden arbeitest du in der Woche? Zusätzlich? 20 Stunden jetzt? Ach,
0: 20 Stunden, ja.
1: Mehr wollte ich nie, das habe ich, das habe ich auch immer gesagt, weil sonst leitet das Wolleballats viel drunter. Ja. Es ist halt jetzt so in Hartberg, wir trainieren jetzt nicht so viel, wie jetzt vielleicht der Profiverein im Ausland, wie das gewohnt war. Wir haben äh, am Abend jeden Tag Training, außer Mittwoch ist frei und zwei Krafttrainings und dann halt Samstag Spiel äh, Was ganz okay passt, so nebenbei mit dem Arbeiten, wenn wir vormittags noch mehr Trainings hätten, dann wäre es schon ziemlich anstrengend. Also das einzige Nachteil, den ich jetzt habe, ist, dass ich halt viel weniger Freizeit habe, wie als Volleyballprofi.
0: Ja,
2: ist ja klar.
1: Aber du hast dann halt so, Volleyball ist nicht so Raum raumeinnehmend. Wenn es beim Volleyball nicht läuft, dann hast du, kannst du eine Erfolge aus dem Job ziehen. Und wenn es im Job nicht läuft, dann kannst du es aus dem Volleyball. Und wenn beides super läuft, dann ist sowieso mega geil. Gehen Graz zweimal gewonnen und so und das, das war alles richtig cool. Und die ganzen Rückmeldungen auch da in der Stadt war richtig cool, macht richtig Spaß. Und von dem her ist es ein, ein guter Misch eigentlich. Also es macht
0: jetzt schon Spaß. Super. Um Grundsätzlich ist es jetzt so, die, das letzte Spiel wäre Serviceannahme, ähm, aber ich hätte nur ganz gerne so vier schnelle Fragen. Angenommen, du könntest jetzt 10 cm Körpergröße dazu gewinnen, müsstest du aber einen Skill abgeben. Welcher Skill wäre das?
1: Also jetzt ein Volleyball-Skill.
0: Ja, rein Volleyball. Ja.
1: Blocken. Ich glaube, Blocken funktioniert dann trotzdem noch gut mit 10 cm mehr. Wenn okay, also die, du hättest
0: jetzt eine schlechtere Blocktechnik.
1: Ja, schlechtere Blocktechnik, aber 10 cm höher ja.
0: Okay, ja. sie ähm, da dann
1: wahrscheinlich genau gleich wieder. <lacht>
0: wahrscheinlich. Ja, aber im Zuspiel höher zu sein oder größer zu sein, ist sicher kein Fehler. Ja. Mhm. Ähm, wie beschreiben dich deine Gegner?
1: Vor. Keine Ahnung. Ich glaube eher schon ein fairer, fairer Gegner, der, der jetzt nicht Trash-Talk unterm Netz macht, fokussierter, motivierter Spieler, würde ich sagen.
0: Ja. Mhm. Wann ist deiner Meinung nach ein Match gelungen? Wann würdest du sagen, du bist zufrieden?
1: Um, wenn es Spaß gemacht hat und wir gut gespielt haben. Also ich kann mit einer Niederlage gut umgehen, wenn es aber richtig geile Fights und äh, gute Spiele waren, ist das Spiel gelungen. Äh, Sieg natürlich immer geil, aber für mich echt immer noch im Vordergrund und es muss halt das kannst du da nicht halt jedem Vereinsmanager erklären, aber der Spaß steht eigentlich im Vordergrund vor dem Sieg. Mhm.
0: Finde ich sehr cool und vor allem ähm, es ist trotzdem ein Mannschaftssport und du hast jetzt finde ich, eigentlich eine super Antwort gegeben, weil eigentlich geht es immer um, um wir, oder? Oder um eine gemeinsame, gemeinsame Leistung. Mhm. Ähm, finde ich eigentlich eh wichtig, weil oft spielst du geil, aber die Mannschaft verliert und hat keinen Spaß gehabt. Mhm. Du kannst du wahrscheinlich wenig drum kaufen. Im Volleyball. Genau. Ja, super. Ähm, was würdest du sagen, hast du wegen am Volleyball nicht erlebt?
1: Ich habe sicher viel Kontakte zu Freunden verloren, war bei wenig sozialen Events dabei, Hochzeiten, Taufen, Partys, jetzt im Freundeskreis und so. Das habe ich alles nicht erlebt, aber das kann man alles nachholen. Ja, das wollte mir so als erstes sein, so die soziale Komponente. Das ist nicht so leicht, Kontakt halten wenn man im Ausland lebt. Da haben. Aber ja.
0: Aber das Positive überwiegt, würde du sagen?
1: Ja, absolut. Und vor allem, was ich immer so sage, es gibt schon ein paar negative Seiten an diesem Beruf, aber das Positive überwiegt absolut und es ist halt, es ist halt cool, weil ein Zeitstempel drauf ist, du weißt, du kannst das nicht ewig machen. Du kannst ein, ein normal geregeltes Leben hast dann eh sowieso immer noch. Ja ein Beispiel für mich, zum Beispiel, ich trinke extrem gern Kaffee, ähm, vertrag Koffein, aber jetzt nicht so gut, bin schon relativ sensibel und ich finde Kaffee ist für mich noch so um, umso geiler, weil ich weiß, ich kann nur drei Espresse am Tag trinken, könnte die 20 trinken, wäre nicht so cool, aber es ist halt dreimal am Tag, es ist limitiert und so ist auch die Zeit als Volleyballer limitiert und von dem her ist es eigentlich ganz cool, weil du sagen kannst, hey, ich mache das jetzt noch ein paar Jahre und dann, dann mache ich irgendwas anderes und Kannst du kannst das Maximale holen aus dem.
0: Das ist ja echt äh, eine richtig geile Antwort. Vor allem der Kaffee-Vergleich kann ich gut nachvollziehen. Ich bin <lacht> leider eher die andere Sorte. Aber ich schätze nicht mehr so wie früher dadurch. Das ist äh, ein Riesenthema. Voll cool. Hey, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Jetzt zum Schluss spielen wir noch eine Runde Service-Annahme. Im Endeffekt kriegst du kriegst zwei Begriffe und du solltest die wenn irgendwie möglich für einen Begriff entscheiden. Mhm. Bist du ready? Ja. Sehr cool. Gutes Aufspiel oder Punkt? Punkt. Warm oder Gatschitsch? Warm. Honig oder Marmelade? Honig. Bausparer oder Kryptowährung? Bausparer. Miete oder Eigentum? Miete. Malediven oder Mal allein?
1: Mal allein? Mhm. Na no, schon mal einen Tiefen.
0: All-Inclusive oder Fische fangen?
1: Fische fangen. Stadt oder Land? Land.
0: Flug oder Zug? Flug.
1: Vizemeister. Ich, 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 bin jetzt, ich bin jetzt kurz dazu. Ich bin jetzt oft nach Deutschland gefahren, extreme Zugverspätungen die ganze Zeit. vergeht uh, das Zugfahren.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Uh, Vizemeister oder Kapsieger? Kapsiger. All I can eat oder is lieber du?
1: All I can eat.
0: Instagram oder TikTok? Instagram. Angriff oder Verteidigung? Verteidigung. Kraftkammer oder Ballspielen? Kraftkammer.
2: Ah, <lacht> <lacht>
0: <Nein>, Ballspielen. <lacht> geil. Nein, schon paar. <lacht> uh, oder Kreuz.
1: Uh, beide, Abbruch, das ist gemein.
0: <lacht> okay, ja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du warst bis beruflich voll eingespannt, Volleyballer nur ähm, und voll cool, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ehrlich warst. Ich glaube, du hast einen super Einblick äh, in deine Karriere gegeben, die ja nach wie vor natürlich ähm, noch nicht beendet ist. Vielleicht sehen wir uns ja oder hören wir uns in ein paar Jahren noch einmal und dann können wir nur ein Kapitel abschließen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute in der Saison natürlich. Und ja, die letzten Worte gehören dir. Du kannst jetzt gerne wen grüßen. Ganz egal. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Mir hat sehr Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein super Format, weil es wirklich wie ein normales Gespräch ist. Und da plaudert man ein bisschen aus dem Nähkästchen und kriegt Insights. Also Ich habe von anderen Leuten auch so erfahren, die, die eigentlich doch, ich bekennst es gut. Und die haben dann bei dir quasi auspackt. Ähm, was ich noch nicht gewusst hab und das finde ich ganz cool und ja zum, zum Abschluss habe ich mir überlegt ich würde gern etwas sagen was ich noch keiner Menschenseele jemals in meinem Leben je gesagt
2: habe <lacht>